0: Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel.
1: Living it, another way, to live it up, another day. Wer jetzt zu Gast ist, können sich viele wahrscheinlich schon denken, wenn er nicht ganz äh, auf dem Damm ist, dann sage ich doch mal. Genau, das ist die 8000-Watt-Hymne. Heute ist der Julian bei mir, ähm, vielen auch bekannt von seiner 8000-Watt-Insta-Seite oder als der 8000-Watt-Mann. Herzlich willkommen.
0: Ja gut, Erik. was geht? Alles fit?
1: Ja, <lacht> alles, alles fit bei mir. Ähm, ja, fangen wir erstmal an. Du bist gestern äh, extra für diese Folge hier mit dem Rad von Offenbach nach
0: Köln gefahren. Genau. Also wir hatten... Äh ja, schon äh, gesagt, okay, ich komme einfach nach Köln. Und dann hatte ich mir gedacht, top, dann fährst du auch mit dem Rad hier runter. Die Strecke bin ich noch nicht gefahren. Und ich hatte ja auch gesagt, ich fahre so zwischen neun und elf los. Gut, dann wurde es auch <lacht> halb zwölf. <12. lacht> und äh, ja, nee, war war gut. Ich habe mir dann auch gedacht, ja, bei 30 Grad hier runterfahren. Es waren über 200 Kilometer, gut. Bin aber erst durch den Taunus gefahren, weil ich dachte, ah, das ist ein bisschen... Äh, Sagen wir mal ein bisschen äh, schattig. Man okay. schwust <lacht> halt die ganze Zeit die Berge hoch. Aber nee, und dann, äh, ich glaube, ab Koblenz am Main lang, äh, am Rhein lang. Ja, und dann äh, war ich auch irgendwann hier. <lacht> genau. Gestern Abend
1: um 9 Uhr oder so bist du dann hier angekommen. Ich bin ja noch kurz entgegengefahren auf dem Stadtrat, den letzten Kilometer. Und ich bin morgens trainieren gefahren mit André und ihr zusammen. Äh, und auch noch kurz mit Nikias Arndt. Wir waren zu viert unterwegs in der Eifel und äh, ich äh, muss auch momentan ein bisschen intensiver trainieren. Jetzt die Saison steht an. Und was ich letzte Woche hatte, ich eigentlich denselben Trainingstag an sich, musste ich dreimal 15 Minuten so an der Schwelle Intervalle fahren. Und letzte Woche war es so, dreimal 15 Minuten, Minuten wäre kein Problem gewesen. Ich hätte auch noch ein viertes Mal fahren können. Und gestern, weil es halt dann auf einmal dieser Wetterumschwung und so total warm, bin ich schon den ersten gefahren und habe schon so gemerkt: Boah, irgendwie ist es total schwer heute da habe ich den zweiten noch gefahren und nach dem zweiten war ich wirklich total im Arsch schon habe ich so gesagt, ey, ich fahr jetzt einfach äh, nach Hause, so also mit mit den Jungs zusammen, wir hatten dann irgendwie vier Stunden am Ende. Aber ich habe halt das dritte Intervall gecancelt und auch als ich zu Hause ankam, ich war total kaputt, ich war voll breit durch die Hitze durch das Wetter und äh, als ich als ich war dann wir fahren ja immer früh los, 9 Uhr oder so. Mhm zack, äh, war ich halt irgendwie um Viertel nach äh, eins, halb zwei wieder hier und da warst du gerade so in den ersten zwei Stunden deines Trainings, was gerade geschrieben, Junge, ich bin gerade in Wiesbaden, äh, ich, ich gehe jetzt los und ich so, ey, ich habe gefühlt, äh, ja, also wie, wie ein Hitzeschock, also, heute ist echt ein harter Tag, um 200 zu fahren oder 220, was du am Ende hattest, äh, viel Spaß, und dann so, nee, nee, ich fahre durch den Wald und so, Ja, am Ende werde ich gleich ein bisschen frittieren. Und dann als, heute, als du abends um 9 Uhr ankamst, richtig so, Alter, ich bin so fertig. <lacht> <lacht> Erster richtig heiße Tag des Jahres und direkt war irgendwie acht Stunden auf dem Rad verbracht. Ja, geil.
0: Ja, das hast du mir ja geschrieben, so von wegen, das nach deiner Trainingseinheit, dass, hey Juli, ich bin so im Arsch, ich so, oh scheiße, ey, fuck, was habe ich mir denn da eingebrockt? Aber gut, ich hab mir gedacht, im Taunus wird's frisch, ist ja auch ein bisschen höher, wird bestimmt auch kühl sein. Bullshit, aber egal, es hat trotzdem Spaß gemacht, so einfach mal alleine, wie gesagt, hier runter und von A nach B zu kommen, finde ich es auch immer viel entspannter als, also für mich jetzt, ja. als, okay, wir fahren jetzt hier lang und dann dann wieder nach Hause, aber gut, es sind ja auch nochmal zwei Welten, sagen wir so.
1: Ja, jetzt äh, bist du endlich mal so Gast bei mir im Podcast und ich denke mal, für viele wirst du so ein bisschen so ein Mythos sein, also die folgen dir auf Instagram, die denken, ey, äh, cooler Typ, so, aber was macht der eigentlich den ganzen Tag, so lebt er das? Und äh, das habe ich mir so ein bisschen äh, ja, als Aufgabe für die Folge äh, genommen, dass man dich auch ein bisschen besser kennenlernt und äh, ein bisschen erfährt, was so hinter dem ganzen 8000 Watt-Hype äh, steckt und äh, wie es dazu gekommen ist. Und ich glaube, wir fangen am besten mal auch an, äh, damit die Leute verstehen, worüber wir uns kennen. Wir kennen uns ja nicht irgendwie, seitdem du 8000 Watt machst, äh, dass ich dir mal geschrieben habe. Wir haben uns, habe ich überlegt, es war zwei, Anfang 2018, ne? das ist jetzt schon immer zwei Jahre her, haben ja. wir uns kennengelernt. Und damals gab es das 8000 Watt noch gar nicht, habe ich überlegt. Oder war das, da hast du vielleicht gerade damit angefangen, aber das war auf jeden Fall, wenn es es schon gab, noch ganz klein. Aber das gab es, glaube ich, damals noch gar nicht. Ja,
0: also ich muss auch da nochmal zurückdenken. Also ich weiß, dass 8000 Watt, so der Hashtag, und also wann ich es so benutzt habe, sagen wir mal jetzt ja. im privaten Bereich, war boah, vielleicht war das habe ich angefangen dann mit 2018 2017 da ja. waren wir mit mit Freunden von 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 guilty waren wir in Südfrankreich für so eine Woche Training oder beziehungsweise Urlaub zusammen machen ja. und jeden Tag zu ballern und da ist es so äh, äh, rausgekommen hat mir letztens ein Freund gesagt, der Peter von Standard, hat mir das letztens gesagt, so wie es zu dieser Aktion kam, dass ich da irgendwie an so einem Postkartenständer gedreht habe und dann an den Strand gekommen bin und meinte, ah ja, ich, wenn ich im Urlaub bin, ja. immer gerne Postkarten schreibe, ja. ich habe da 8000 Watt an dem Postkartenständer gedreht. Weil natürlich, als ich dort ankam, alle irgendwie über Wattwerte und so weiter geredet ja, haben. Ja, ich dachte, ja. Leute, wir sind jetzt hier in Frankreich, wir gehen jetzt Radfahren. Ich bin jetzt nicht bei der Fortbildung von Elektrotechnikern werden. <lacht> da ist es im Endeffekt gekommen. Und 2018, genau, da haben wir uns ja beim Flo getroffen in Frankfurt. Das war für dich, das war die das war die erste Tour? Oder war das die zweite? Nein,
1: das war die zweite Tour. Die das zweite war, Tour, genau, gell? Ja, genau. genau,
0: wo du noch das Videotagebuch gemacht hattest. Genau, es
1: war darauf, der ich jetzt zu sprechen gekommen Aber
0: ob ich 2018 und 8000, war, ob ich den Kanal habe, boah, da muss ich mal nachgucken. Weil jetzt haben wir 2020, 2019, hatte ich glaube 2000... Ich glaube, es hat so 2018 so hab angefangen. Ich, so genau, habe ich hab ich durch. angefangen, also beziehungsweise den ja. eigenen Account zu ja, machen, ja, ja. die Webseite, genau, und da dann ja. sagen wir mal, äh, ja, spezieller 8000-Watt-Content ja. so zu generieren oder beziehungsweise das, was ich erlebe, halt, äh, ja, online zu stellen, so.
1: Genau, und ähm, also ich, wie gesagt, ich glaube mal, dass die die, der oder Leuten in unserem Alter, äh, dem müssen wir nicht erklären, was 8000 Watt ist. Ich glaube, das äh, geht ja wirklich mittlerweile einher. Also ich glaube, <lacht> selbst bei mir auf dem Instagram-Account, äh, egal welches Bild ich poste, da steht eigentlich immer irgendwas mit 8000 Watt und wer man, man postet mal ein Bild auf einem kleinen Blatt, dann hat man direkt 20 Kommentare darunter. Aber auch, sag ich mal, für, äh, ich habe ja Hörer auch, äh, die, die jetzt vielleicht kein Instagram oder so haben, ähm, das ist eigentlich gerade einfach so der, der heiße Shit unter den Kids, würde ich es mal nennen jetzt einfach mal. Ähm, es gibt gerade einen totalen Hype um ja diese Instagram-Seite von 8000 Watt und um Julian, weil er einfach, glaube ich, so einen Lebensstil verkörpert, was du gerade gesagt hast. Das 8000 Watt ist ja so ein bisschen auch, wenn ich will nicht sagen, eine Parodie auf die ganzen Wattwerte, aber so jeder erzählt über seine Wattwerte und sagt einfach, ey komm, 8000 Watt, Full Force, Voraus, Spaß. Einfach ballern, einfach Spaß haben und es geht einfach mehr um den Lebensstil. Ähm, ja, und nachdem das gesagt ist, wie wir uns kennengelernt haben, es war genau, es war bei dem bei dem Flo. Ich habe damals mit dem mit dem Flo, der hat für eine wie sagt man eine Medienagentur gearbeitet, ja. mit dem ich mich ja mit dem ich engen Austausch stand. Und wir hatten einfach für die für die zweite Tour de France, die dann anstand 2018 in meinem zweiten Jahr bei katusha Alpezin, hatten wir uns zusammen überlegt, dass ich ja vielleicht mal so ein Videotagebuch machen kann. Ich habe das damals Rix world Tour genannt hatte dann äh, damals die romantische Idee, so jeden Tag so ein Video hochzuladen, äh, was natürlich sehr naiver, weil ich dann in der Tour, in dem Tourstress relativ schnell gemerkt habe, okay, äh, jeden Tag mich hier nach der Etappe noch hinsetzen und ein Video schneiden und äh, da, doch auch Clips drehen während, äh, vor und nach ja. der Etappe. Das ist ja irgendwie, äh, Tour de France ist ja jetzt auch nicht gerade so easy. Ähm, das wird dann doch nichts. Äh, das wird wahrscheinlich eher, Drei Videos über die komplette Tour, am besten mal am Ruhetag. Es ähm, waren ja dann irgendwie vielleicht so zehn Videos, die ich so hochgeladen habe. Dann habe ich auch relativ schnell den Spaß daran wieder verloren, um ehrlich zu sein. Äh, Im Gegensatz zu den Podcasten, was äh, bis dato sehr, sehr viel mehr Spaß für mich macht. Ähm, aber genau, äh, damals war so die Anfangsidee, ey, wir machen Ricks World Tour. Wir machen ein Videotagebuch und das geht dann zur Tour los. Und wir haben uns irgendwie im Frühjahr, was ich, ich glaube so im April, März haben wir uns getroffen und äh, du warst dann eingeladen, um den den Trailer oder nicht den Trailer, den äh, wie sagt man den, äh, ähm, ähm,
0: ja, den die doch der, das war der, der, ja, doch, der genau, das Intro und das
1: Auto genau, gemacht genau 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 und du. so ein
0: paar, so ein paar ja. Skills gezeigt so pass ja, auf genau. Apfel S genau. Apfel Z ja. oder momentan heißt ja Command ja, ja. so so die so die Basics, dass genau. man weiß okay ich habe das Videomaterial so baue ich das so ein bisschen zusammen und Genau, nee, da wusste ich schon, das war...
1: Du hast das mir einen Crashkurs gegeben. Genau, ja, im genau, hier, wie, genau. Wie, wie, wie man ein Video schneidet, ja. äh, genau. Und und dann hast du natürlich das Intro und das Outro gemacht damals ja. äh, für, für das Ricks World Show, diese Pakete, ja. die gestartet genau, ist Genau, so. mit dem Set, ja. Mit dem Set und den den Soundtrack. Äh, ja. Das hast alles du dabei äh, dazu gesteuert. Und eigentlich seitdem, wir haben uns eigentlich von Anfang an gut verstanden und sind immer in guten Austausch ge geblieben. Ja, und dann kamst du irgendwann mit den 8000 Watt um die Ecke und bist ja seitdem wirklich äh, auch nicht mehr wegzudenken im, im neuen Radsport, was ja ganz cool ist. Und äh, ja, das Lustige ist ja auch, dass wir so wie mit dem Patrick, äh, ein gemeinsamer Freund von uns, äh, mit dem du auch durch Marokko gefahren bist, äh, ja, irgendwie jetzt gefühlt äh, ist das wie so eine kleine Clique, die sich halt äh, alle über fünf Ecken, die Welt ist klein im Radsport, man kennt sich dann einfach. Und ähm, so für die Zuhörer, damit die verstehen, wie, wie wir uns kennengelernt haben. Und ähm, jetzt kommen wir zu dem Teil, wo die Leute dich besser kennenlernen. Also erzähl doch mal, wie bist du eigentlich zum Radfahren gekommen? Also wie, du bist ja nie rennen gefahren oder so, nee. aber du hast einfach Bock auf Radfahren. Wie ist das gekommen?
0: Also, im ähm, Endeffekt, mein, mein Vater, der war immer, der ist immer gerne Rennrad gefahren. Ja? Also, wenn wir damals immer äh, in Urlaub gefahren sind nach Frankreich, also. Weil im Endeffekt, ich bin ja sowohl Deutscher, ich habe sowohl die Deutsche als auch die Schweizer Staatsbürgerschaft. Und mein Vater kommt aus Genf, also sprich der französisch sprechenden Schweiz, Suisse-Romand. Und ähm, selbst ein Großteil meiner äh, Familie aus Deutschland, also von meiner Mutter, lebt in, in Südfrankreich. Von daher war unser Urlaub immer frankophon geprägt. Wir waren immer in Frankreich oder in der Schweiz. Und ich kann mich noch erinnern, wenn wir früher nach Frankreich gefahren sind, sind wir äh, in Frankreich oder in der Schweiz hatte mein Vater immer das Rennrad dabei und dann sind wir immer äh, an so Alpenpässe ja, oder an irgendwelche Berge und da ist mein Vater dann halt ausgestiegen hats Rad geholt ist den Berg halt hochgefahren und meine Mutter und ich oder wenn mein Bruder noch dabei sind halt nebenher oder hinterher oder vor abgefahren so und ähm, sonst ist der halt früher auch immer viel äh, viel Rennrad gefahren halt auch hobbymäßig so aber klar auch jobbedingt Jetzt auch nicht irgendwie jeden Tag da äh, zehn Stunden oder so, aber er war halt immer auf dem Rad unterwegs. Dementsprechend bin ich mit ihm oder haben wir auch immer viele Radtouren gemacht. Fand ich früher nicht immer ganz so spannend, weil ich hatte immer ein Fahrrad mit einem Gang, <lacht> gefühlt <lacht> über zehn Jahre. Und mein Vater hatte halt sein äh, Peugeot-Rad. Genau, im Endeffekt sind wir früher immer viel Fahrrad gefahren. Ich bin auch sonst immer mit dem Fahrrad von A nach B gefahren. Und irgendwann, als ich dann eine Ausbildung gemacht habe in äh, Frankfurt äh, bei Artus Interactive, äh, so äh, Digitalkonzepte zu machen. Ähm, und ich habe davor halt, ich, habe ich auch mal viel Sport gemacht, ob das jetzt Leichtathletik war, äh, dann war ich lange äh, surfen, ich glaube fünf Jahre, auch für den Deutschen Wellenreiterverband gearbeitet, äh, Unterricht gegeben. Und naja, irgendwann war ich dann halt in Frankfurt und da ist es halt natürlich mit dem Surfen jetzt nicht so äh, prickelnd. Und dann meinte mein Vater so, ey, ich habe doch noch das alte Müsingrad, wenn du willst, kannst du das ja benutzen. Na gut, muss man halt auffahren weil das Ding ist halt weg. Aber gut, damit bin ich dann halt immer wieder gefahren, weil mein anderes Rad geklaut wurde. Und über einen äh, Livestream, den ich damals 2014 ins Leben gerufen habe mit zwei Freunden, LuftTV, hatten wir einen DJ, den Philipp Berg, bzw. Philipp Raschke, sehr guter DJ und auch ähm, Fitnesstrainer, war damals auch in dem Deutschlandkader mit Jan frodenos also da haben die ein paar Sekunden gefehlt, dann war der raus, aber der ist eine Maschine und der war irgendwann für ein DJ-Set bei uns, ja, so im, im Studio und dann hat er das Fahrrad gesehen und meinte, ah ja krass, hier fährst du auch Rennrad? Ich so, ja, ja also, was heißt Rennrad, ich fahre gerne mal, weiß am Wochenende hier durch die Gegend oder mal Koffer Ja, wollen wir nicht mal zusammenfahren Gut, dann bin ich hat er mich irgendwann mal abgeholt eine kompletten Montur dann sind wir da halt zwei, drei Stunden gefahren, habe ich gesagt, gut, Philipp, der ist macht Bock, schmeld mich im Dreivierteljahr wieder. Ich weiß jetzt, worauf auf welchem Modus ihr unterwegs seid. Genau, und so im Endeffekt bin ich dann zum Rennradfahren gekommen, so mit den Guilties. Und da sind wir dann halt die letzten, ja, die letzten fünf, sechs Jahre sind wir dann halt immer ähm, zusammen gefahren. Natürlich gab es dann halt auch irgendwie, weil die alle ein bisschen älter waren als ich, dann auch irgendwann mal so einen Umbruch, weil die dann wieder was anderes gemacht haben und so. Aber. Genau, dann hat man halt wieder neue Leute auf dem Rad kennengelernt, wie zum Beispiel Patrick mhm. und äh, ja, oder wenn ich jetzt in Berlin bin, äh, bei meiner Freundin, da sind auch noch einige Gilties, da fahren wir auch dann immer, treffen wir uns zum Rad. Genau, so bin ich im Endeffekt zum Radfahren gekommen und ich habe relativ schnell gemerkt, das macht wieder Bock, also weil ich eh schon immer mein ganzes Leben Sport gemacht habe. Ja, das kickt mich, kriegt den Kopf frei, man sieht noch was. Also, dann dachte ich, ja, Beste. So, und man hat dann irgendwann wirklich gemerkt, also wenn ich mir, manchmal denke ich das, jetzt fahre ich mit ein paar Freunden von mir, die auch DJs sind, fahre ich so, so eine kleine Runde. Ah, das sind so 60 Kilometer. Die bin ich früher auch mit den Guildies gefahren. Also wirklich vor sechs Jahren. Und auch auf dem Tempo, was die fahren. Und ich war danach immer so, ey, ja, krass. Und dann wurde es ja immer mehr gesteigert. Und jetzt fahre ich mit den anderen Jungs von mir, die auch ein Rennrad haben, sagen, ey, Juli, wir wollen auch ein bisschen mehr rennen, und sagen, ja, Klar, ich nehme euch mit. Und die sind dann so, oh, krass, ey, das war jetzt schon so. Und dann hab ich gesagt, ey, ihr werdet sehen, auch wenn ihr jetzt von einem auf den anderen Tag keinen Unterschied merkt. Aber wenn ihr dann mal so in ein paar Monaten zurückkommt und so ein bisschen die Zeit vergleicht oder so, wie kommt ihr dann an, merkt man schon einen Unterschied. Ja, das ist ja schon äh, ja faszinierend so. <lacht>
1: ja. ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr passionierter äh, Radfahrer einfach. Aber für die Leute weil das war auch so mein Bezug zu dir, dass du bei den Guilties dabei warst in Frankfurt. Das ist der Guilty 76 Racing Club, heißt der. Genau, genau, genau.
0: Äh, erklär doch mal kurz für die Leute, damit die, wer das jetzt nicht kennt, äh, was ist das? Ja, also äh, der Guilty 76 Racing Club ist so ins Leben gerufen worden von ähm, vom Flo, Florian Jöckel. Und das war im Endeffekt, ähm, das ist kein Verein, weil ich jetzt nicht so der Vereinsmensch bin. Also ich war früher im Leichtathletik lange im Verein, aber ähm, das ist einfach ein Club. Und der der, 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 der Inner Circle, würde ich sagen, also der Club an sich ist riesig. Das gibt es irgendwie überall, ob das in Deutschland ist oder in Amerika, Südafrika, gibt es überall Members. Aber so dieser Inner Circle, der aus Frankfurt kommt, würde ich sagen, wo wir früher immer konstant gefahren sind und die sind ja auch viele Rennen gefahren und so. Das war aber kurz, kurz vor meiner Zeit noch. Ähm, würde ich sagen, man, so, also mit denen ich immer gefahren bin, mit den Leuten, das ist ja dann halt auch mal, ich denke mal, so wie bei dir so eine Trainingsgruppe so, ähm, waren wir halt immer so 15, 20 Leute so im inneren Kreis. Und dann hat man mal guck mal 5, 4 oder mal mit denen, selben, genau. Und ähm, genau, mit denen bin ich im Endeffekt gefahren. Und was ich daran ganz angenehm war, dadurch, dass es kein Verein war, war das jetzt nicht so, okay. Jeden Freitag 19 Uhr Besprechung oder Montag 18 Uhr Rundfahrt oder so. Wir hatten dann halt unseren Chat und haben halt immer geguckt, was passt uns am besten. Und die Leute, die dort, also mit denen ich gefahren bin, kann ich jetzt nur reden, das waren halt auch viele so aus dem Kreativbereich. So, ob das auch Grafiker waren oder, äh, was hatten wir, Landschaftsarchitekt, der andere war äh, Arzt, gut ist jetzt sagen wir nicht der klassische Kreative, nee, aber das war auch eine ganz geile Connection von den Leuten, ja, so ja. ja und das fand ich halt auch immer ganz nett, weil weil ich dann mit denen dann irgendwie gefahren bin und es waren äh, zum Fahren hat das einfach Spaß gemacht, weil man dann einfach über andere Themen unterhält oder was ich auch sehr gut fand, man konnte dann halt auch einfach oder weiß man hat dann auch einfach erzählt von sich, so was so abgeht, man hat einfach mal eine komplett andere Meinung, ja? weil es sind halt Leute mit denen ich halt äh, früher viel Rad gefahren bin, außer zwei, drei Freunde, mit denen ich auch so privat was mache, aber sonst war das so in diesem Rennradkontext und das ja, fand ja. ich ganz angenehm so.
1: Ja, ja einfach wie halt eine Lauftruppe oder so, ja genau. halt genau eine genau. Rennradtruppe, die sich immer getroffen hat, zusammen gefahren ist und wie du gesagt hast, das war eigentlich mehr kein richtiger Verein, es war eigentlich mhm. mehr ein Club, genau. Und äh, in dem seitdem man zusammen gefahren und ich glaube, was du gerade schon dann gesagt hast, dass du du bist einfach ein sehr passionierter Radfahrer. Aber du hast natürlich auch noch dann äh, erstens natürlich einen sehr speziellen und äh, coolen Charakter. Und äh, ja, du hast diese Gabe, wo ich ja auch sage ich mal oft sage, ey krass, wie macht ihr das so? Also was du gerade schon gesagt hast, du bist halt Digital Content Creator oder wie auch man wie man auch immer das nennt. Du kennst dich im Endeffekt, für auf Deutsch gesagt, du hast Ahnung davon, wie man eine Webseite macht, wie man ja einfach Grafik und Musik und coole Videos zusammenstellt und so eine Sachen Und das ist ja eine, eigentlich deine Gabe in dem Sinne, dass du dann halt genau in diesem Style, in deinem Style, wie du das machen willst, hast du, du hast uns ja gerade schon erzählt, eigentlich war 8000 Watt auch unter dieser Guilty-Gruppe das ist als spaß -Idee gekommen und dann ist das so ein bisschen dein Motto geworden. Ja, und jetzt hast du so wie eine Bewegung, würde ich es mal nennen, ins Leben gerufen und äh, ja, jetzt ist 8000-Watt-Style unterwegs und äh, ja, du hast aber einfach die Möglichkeiten, das halt cool umzusetzen, du machst einen geilen Instagram-Account, du machst eine coole Webseite, du machst, produzierst ein bisschen Merch, coole T-Shirts, alles in einem coolen Style mit coolen Partnern und äh, ja, jetzt ist irgendwie das Jahr 2020 und dieser Hype ist einfach total da und ist cool. Und äh, erzähl mal vielleicht für dich so ein bisschen, wie wie das für dich gekommen ist, was ja wahrscheinlich auch am Anfang aus Spaß, wie jeder sowas macht, aus Spaß fängst du an. Und auf einmal wird das immer größer und immer krasser jetzt, so, ne?
0: Genau, also das war jetzt nie so, dass ich gesagt habe damals vor drei Jahren, okay, ich mache jetzt das, ich denke mir einen aus und dann fange ich das an, das an, das an. Nee. Es wäre halt, wie du sagst, Spaß an der Freude. Ich fahre gern Rad, dann ist es halt mit diesen 8000 Watt äh, rausgekommen, weil ich mal so gecheckt habe, dass viele über diese ganzen Wattwerte und so weiter reden. Warum ich auch diesem, den Ausdruck 8000 Grad komme, weiß ich gar nicht. Ich glaube, der ist halt einfach so gekommen. Ja? Und Klar, natürlich, wie Aber du
1: hört sich halt phonetisch irgendwie gut an. Ne? Genau,
0: genau. Und natürlich ist es halt auch, äh, wie du ja schon sagst, die ist ja unmöglich, 8000 ja. Watt. Äh, oh. ähm, genau. Und im Endeffekt ist es halt einfach so gekommen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so, okay, die, 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 die Resonanz, also das Feedback ist irgendwie da und es ist auch positiv. Und ähm, es ist auch einfach so, wie ich das halt auch fühle. Ja, es war jetzt nicht so, dass ich da irgendwie sage, okay, ich muss mich da jetzt irgendwie so reinstellen oder so reinstellen, ich fahre gern Rad, mich interessiert die ganze Szene, ja, also ich habe da auch vollsten Respekt vor den ganzen Profis und KT-Fahrern und äh, den ganzen verschiedenen Strukturen, die es da ja. drin gibt, das interessiert mich auch wirklich äh, und ich fahre gerne Rad, man kommt gut rum und ja und so hat sich das dann im Endeffekt alles so hat sich das dann im Endeffekt alles entwickelt. Ja? Und dadurch, dass man dann halt auch immer noch so Anknüpfpunkte hat, ja? ob das jetzt 2000 war, das 2018, wo ich bei der Tour de France gearbeitet habe? Ich glaube 2017. 2017 genau. Hab Deutschland ich, hab, losging, ne? In Düsseldorf. Genau, ging. genau, genau, genau. Da war ich ja sechs Wochen oder fünf Wochen bei der bei der Tour de France für die äh, ASO. Habe ich da als Digitalreporter gearbeitet. Von daher war ich da schon mal so in diesem äh, in diesem in diesem Kreis drin und habe schon mal gecheckt, so okay, wie läuft so, oder äh, wie denke ich, läuft der Hase so? Ähm, und dann halt 2019 war ich ja auch noch mal da für Conti. Nee, und ich fand das einfach, es hat mich fasziniert. Und ich mein, die Sachen, die ich irgendwie kann, ob das jetzt dieses Reporting ist, äh, mit den Leuten in Kontakt treten, ohne die Leute abzufacken, das hat mir einfach Spaß gemacht oder beziehungsweise gemerkt, okay, das funktioniert und damit kann ich halt unter anderem meinen Kanal irgendwie ähm, äh, befüllen, aber auch für verschiedene Brands so den Style halt rüberbringen, so wie die es wollen. Ja. Also ich sag ganz ehrlich so, also ich bin jetzt nicht so der komplette Nerd, der sich da irgendwie zwei Tage darüber unterhält, wie viele Kettenglieder das jetzt hat. Die Kette, die darf nicht reißen, Punkt, aus. Ich bin da jetzt auch nicht so der komplette Technikfreak. So, weißt du? Also aber. Ja, genau. wie,
1: wie ich gerade schon gesagt habe, eigentlich mehr so Lifestyle. Du bist ja auch gar nicht nerdig. Aber was du, du fährst halt einfach gerne rad, aber die meisten, die halt gerne Rad fahren, die, die wollen dann, wie du auch gerade gesagt hast, das dann irgendwann mal professionell machen. Die hm. fangen dann in einem Verein an und die fangen kommt dann irgendwie nach der U23 in ein Kontinental-Team ja. und äh, bleiben dann entweder da oder ja ganz wenige schaffen es dann Profi zu werden ja. äh, oder bleiben dann im Verein äh, erhalten und fahren halt Rennen und so. Das ist so der klassische Weg, den würde ich mal sag ich 95% gehen ja. und du kommst halt genau aus einer ganz anderen Richtung und fährst halt einfach gerne Rad, und bist irgendwie trotzdem in die Szene gerutscht, gerade mit deinen äh, Möglichkeiten, die du hast, halt äh, mit den neuen Medien mhm. und äh, das ganze Thema mal anders zu beleuchten. Und ich glaube, weil Radsport ja auch einfach so ein bisschen oldschool ist und so ein bisschen eingefahren ist, weil das was ganz Neues, was du gemacht hast. Und ja, dann ist ja irgendwie cool, wie du gesagt hast, du arbeitest 2017 bei der ASO, bei der Tour de France-Organisation. Jetzt 2019 warst du mit Continental bei der Tour de France oder äh, du warst auch mal, ich glaube 2018, warst du ja mit IF oder so oder auch da bei der Abschlussparty Ge in Paris. so. Äh oder genau, das da nee, das war,
0: warte mal, die Abschlussparty von EF, das war 2019. Ach, das war auch 2019. Genau, genau, das war, ja, das war was da nee. abging, äh, junge, junge, junge. Genau, wann war das? Das war letztes Jahr, genau, wo ich mit Conti war. Und dann war halt äh, letzte Etappe äh, Paris. Und wir hatten dann noch einen, mit Conti hatten wir dann noch einen, na, wie heißt, so ein, äh, so ein, äh, Gewinnspiel gemacht, ja. dass man zwei Leute noch, äh, einladen kann oder, oder vier, ich weiß es gar nicht mal, wie viele es waren, es waren auf jeden Fall zwei da, weil man noch Tickets über hat und hat mich gefragt, willst du das nicht über deinen Kanal irgendwie publishen? Ich sag so, ey, kein Problem. Meine Freundin ist auch gekommen, das hat mir davor schon geplant, ey guck mal, äh, das Feierabend in, äh, in, in Paris, willst du nicht einfach da ankommen, das ist auf jeden Fall nice, so die letzte Etappe zu sehen und dann machen wir noch ein, zwei Tage in Paris. Und naja, und dann äh, am letzten Tag sind dann halt da alle eingetrudelt äh, während des Rennens und ja, dann war halt Etappe zu Ende, Siegerehrung, Akte Triumph, der ganze, äh, die ganze Action, die da halt passiert und dann machen sich halt alle Leute locker. Ja, also, ob das der Mechaniker ist, ob das die Reporter sind, oder halt vor allem die Fahrer. So, ja, nach drei Wochen, vier Wochen, da bist du halt auch einfach, bist auch, bist auch fertig, ja. ja. Und, naja, und, und jede einzelne, jede einzelne, äh, äh, jedes einzelne Team hat ja, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, hat ja dann immer so eine Location, wo die dann ihre Party machen. So, ja. Und unter anderem, also wir sind dann da halt erstmal äh, durch die Gegend gewuselt und es war halt auch ganz geil, weil wir halt äh, so official waren, sprich man konnte an die ganzen Bars und dort was trinken und das geilste ist ja da in Paris oder generell in Frankreich bei so Feierlichkeiten oder vor allem bei der Tour, da ist halt immer Champagner am Start, also beziehungsweise alle möglichen Drinks und es ja. war ganz witzig, weil die zwei Gewinner, die, die da kamen, es waren ein Pärchen, waren noch super nett, meinst so, ja, hier, wie sind das so? Denkst man kann schon einen Trink nehmen? das heißt hier, also pass auf, das ist Tour de France, Endetappe Also hier sind irgendwelche französischen Minister am Start. Also hier gibt es jetzt kein stilles Wasser. So, da, da musst du dir keine Gedanken machen. Also du kannst auch direkt nach der Flasche fragen. Das ist überhaupt gar kein Problem, weil Tour de France, hatte ich den Eindruck, steht immer über allem. So, ja? <lacht> naja, und dann sind wir da durch die Gegend äh, ge, äh, gestreunert. Dann bei äh, Roger Kluge sind wir auch noch vorbei. Das wusste ich auch noch. Da haben wir uns auch noch eine Flasche Wein mitgenommen. Und dann irgendwann habe ich mal gefragt, so wo geht's jetzt eigentlich so, was, wo geht's jetzt noch so eine Party oder was was, was jetzt, ja, und dann wurde uns ja empfohlen, geht auf jeden Fall zu IF, die machen eine coole Party oder da ist auf jeden Fall noch was am Start. Und ich glaube, das war die alte äh, US-Botschaft, weil als wir da drin waren, richtiges Palais, waren halt überall so amerikanische Präsidenten und wir waren, was ist denn, wir waren da zu viert unterwegs und so Sicherheitseingang und wir sind da rein und drin die Musik und wir haben uns da echt gut einen reingestellt ähm, bis wir irgendwann mal gecheckt haben, so, ey, das ist, also, wir haben jemanden mal gefragt, weil es waren halt, also, so riesige Palais. Das waren, ich glaube, so über fünf Stockwerke, so, ja, und überall in jedem Stockwerk eine riesige Bar und, ähm, genau, bis wir dann irgendwann gecheckt haben, ach krass, das ist die ehemalige US-Botschaft, wo wir eigentlich drin sind, ne. Und da ging dann irgendwie Party bis, boah, ich weiß es gar nicht mehr. 10, 11 oder so, halb zwölf. Genau, der Kilian, der hat zu der Zeit im Architekturbüro Nee, nee, abends, das war abends, abends. Der Kilian war auch noch da. Der hat zu der Zeit in so einem Architekturbüro gearbeitet. Und der ist auch ein sehr guter DJ, spielt auch manchmal im Robert Johnson. Und dann war halt die Musik. Und dann habe ich noch gedacht, ey, Kilian, komm on, eigentlich müsstest du hier spielen, oder? Der hatte sogar noch so safety-mäßig USB-Stick. Leider war dann halt irgendwie, yo, wir müssen die Musik ausmachen. Und dann haben die gemeint, ja, es gibt noch so einen anderen Club, wo es hingeht. Dann sind wir da auch nochmal hinmarschiert, da war, das, da war, da haben wir dann auch Dings, den na, wie heißt der, äh, Rigoberto Uran ja, getroffen, mit denen noch ein paar kurze getrunken und äh, ja und dann waren wir irgendwann auch gut gedamaged, irgendwann, ich glaube um eins, zwei, und dann haben wir auch gesagt, so jetzt, äh, jetzt habe ich Bock nach Hause zu gehen. Aber das war auf jeden Fall, gerade nach so einer langen Zeit, ja, wenn du da so in Frankreich bist und auf einmal merkst du auch einfach oder hatte ich das Gefühl, dass alles so pff, so ja. nicht so nicht so ach, zum Glück ist es vorbei sondern so yo das war das war so die Tour ja, so, ja. also ja, mega.
1: ja du du das Lustige ist bei der Tour wenn man dann in Paris finished es gibt irgendwie immer der von der ASO wird dann immer ein Club äh, direkt an der Champs élysées äh, gemietet abends und ähm, mir fällt der Name gerade nicht ein ist ja aber auch völlig egal und es ist dann ganz lustig weil man wirklich wenn dann die ganzen Teamabende vorbei sind, die ganzen Teampartys, dann äh, ja, strömen eigentlich alle, also wer, manche gehen nach Hause ja. und ein Teil von jedem Team geht dann noch in diesen Club, das ja. heißt, gegen die Leute, gegen die man drei Wochen Anschlag Radrennen gefahren ist, auf einmal steht man dann irgendwie nach drei Wochen in Paris in irgendeinem Club mit denen feiert. Und die Hälfte von denen muss irgendwie am Montagabend schon das erste Nachtuchkriterium in Belgien fahren, so. <lacht> nachdem man schon drei Wochen unterwegs war. Und die ganz großen Pfanne erstmal eine Woche Nachtuchkriterien in Deutschland, Belgien, Holland, wo auch immer. Und äh, das ist immer, das ist irgendwie auch mal der, der heißeste Club, in dem ich jemals war, mit dem ganzen Leben. Also, und ich, ich weiß noch, 2017 war das auch so, da, da war ich da mit, mit Nils und Marco Haller zu dritt drin. Wir sind an den Club und haben irgendwie zu ein oder zwei Liedern getanzt. Und irgendwann habe ich sie so mir jetzt angeschaut und gesagt, so, ey, wir sind jetzt drei Wochen lang komplett Radrennen gefahren. Jeden Tag Anschlag, Tour de France, das härteste Radrennen der Welt. Ich bin komplett kaputt. so Also, wenn du mich vor zwei Tagen gefragt hättest, da wollte ja. ich einfach nur noch einfach schlafen, drei Wochen gefühlt. Und jetzt stehe ich in diesem Club und tanze hier und trinke ein Bier. Wahnsinn, so. Also, ja. und dann irgendwann aber auch einfach so, ey so jetzt ist der Punkt, jetzt geht nichts mehr, ey. wir müssen jetzt echt mal heim, so aber was man dann irgendwie, wenn man so, ja, das, die Tour gefinisht hat, was man da für Glücksgefühle hat und äh, auf einmal trägt einen das so Wahnsinn, also als ich da meine Tour zu Ende gefahren bin, 2017 meine erste, da bin ich glaube ich wirklich von der Champs-Élysées, wir sind echt noch einen geilen Sprint angefahren, damals Marco Haller und ich zusammen für Alexander Christoph äh, und ähm, ja, ich glaube, ich bin in den Bus gekommen oder eigentlich sozusagen vom Rad abstellen, bis in den Bus reingehen, hatte ich schon zwei Grimbergen getrunken, also so zwei belgische Bier, und ja. die haben ja richtig Umdrehung. Dann war ich duschen und hatte eigentlich schon alle Lichter an im, im Bus, so weißt du, und dann. Der schönste Moment ist immer dann wirklich so im Bus, wenn du so komplett teamintern bist, alle Fahrer und halt die Frauen und Freunden dabei so. Das ist immer, das ist immer schon extrem geil. Ähm, ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass wenn man halt auch so wie du, du merkst es ja, dass irgendwie alle so eine super
0: gute Laune haben. Genau, alle das, waren, hatten so eine so ein ja. gewisse, ja, so eine Erleichterung und ja, so. Ja. Und um was... Wie du ja zum Beispiel auch sagst, so ich meine nach drei Wochen Tour de France und äh, dann noch Champs-Élysées und so weiter. Also ich glaube, man denkt ja dann oft so, ey, boah, ey, jetzt erstmal puf. Also jetzt nicht ja. nur von der körperlichen Anstrengung, sondern auch zum Beispiel diese, das ganze Mediale. Ja. Das ist ja auch ja, was. Ja, klar, es ist genau. ja jetzt nicht das nur, auf. dass du da irgendwie den Berg 10.000 Mal hoch und runter fährst und wenn du Glück hast, noch bei 40 Grad dann bist du fertig und dann hast du da erstmal 50 Mikros die fragen und wie war's so ja, das, ja, sind ja, also das ist ja bis du dann wirklich mal so runterkommst, so runterkommst ja. und dass du dann am letzten Tag noch mal so diese Energie oder diesen Push hast also, gut komm wir gehen jetzt noch mal wenn es nur ein Bier ist oder zwei Shots oder whatever so wir gehen ja jetzt noch mal stürzen uns noch mal ja. ins Getümmel so ja. und ja naja, Ja es
1: ist auf jeden Fall äh, auf jeden Fall eine sehr sehr coole Sache ähm, Genau, aber wer jetzt denkt, dass du irgendwie diesen 8000 Watt äh, Kanal, klar, du verkaufst da ein bisschen Merch und so auch, aber äh, also es wirkt ja wirklich sehr, sehr professionell und hauptberuflich und äh, ich weiß gar nicht, ob dir selber manchmal bewusst ist, wie groß äh, ja die die Fanbase mittlerweile schon ist, aber für alle, ähm, die die das jetzt wissen wollen oder die sich das vielleicht fragen, das ist ja nicht dein Hauptberuf, du hast ja, ja. eine ganz normale Agentur, Agentur Feierabend heißt die. Wenn man dir privat folgt, auch, dann sieht man das ja auch, mit dem, die machst du mit der Mitbewohner Lasse zusammen. Ne? Genau. Und, und mit dem äh, Taylor noch. Und Taylor, ja genau. Und erklär doch einfach mal da, das, was, was
0: machst du Hauptberuflich? Genau, so. genau. Also, äh, so äh, Werdegang, wie gesagt, habe ich ja gesagt, habe ich ja 2000, äh, oh, wann war das jetzt? Auf jeden Fall habe ich eine Ausbildung gemacht. Ich weiß gar nicht 2015, glaube ich, war ich fertig, äh, zu... Äh, was waren das denn nochmal? Digitale Konzepte habe ich gemacht. Das war Mediengestalter, digital, Konzeption Visualisierung. Und da in der Agentur haben wir viel, das war bei Artus Interactive, halt so wie gesagt, so Konzepte, Social Media, On- und Offline-Punkte, ob das jetzt für Batida de Coco, die Bundesliga oder für Braun war. Und danach ich, habe ich da meine Ausbildung gemacht, habe da noch ein Jahr gearbeitet. Und dann habe ich vom Professor von der HFG Offenbach haben die mich gefragt, hier willst du nicht bei uns äh, anfangen zu studieren. Also ich hatte eh schon vor, okay, ich will noch mal ein Studio machen und ich hatte damals ja diesen Livestream-Channel TV, Lorea Offenbach auf, äh, aufgebaut, weil in meinem Freundeskreis alle oder im Großteil DJs und Producer waren, hab ich gesagt, ey komm, lass doch mal so eine Plattform machen, hab ich zum Lass und zum Taylor gesagt, wo wir halt so Videos hochladen und wo wir das so ein bisschen repräsenten. Das lief gut an, das war so zeitgleich zu, 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 zu Boiler Room und hatten da echt eine gute Zeit gemacht und das hat irgendwie auch diesen den, den, den Professor angetriggert, so ey cool, was macht er denn hier so in, in, in Offenbach und so. Naja und dann habe ich da halt mein, 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 mein Studium angefangen und jetzt muss ich im Endeffekt nur noch drei Hausarbeiten machen, dann kann ich mein Diplom machen und ich glaube das dauert jetzt erstmal, weil ich bin jetzt nicht der größte Schreiber, aber gut. Und über dieses Projekt Lorel Offenbach, was ich mit Lasse und Taylor gemacht habe, Lasse ist äh, Systemadmin und Programmierer, Taylor ist äh, Grafiker, hat auch damals in Köln seine Ausbildung gemacht, ähm, war auch auf der HFG, haben wir gemerkt, das passt irgendwie zu dritt, zu arbeiten. Ja? Also es war ja ein Projekt, jeder hatte so ein bisschen ja, ja, seine ja, Aufgaben und darüber hinaus haben wir dann halt auch so kleinere Jobs bekommen. Und das war dann, damals hieß es immer die Loof Boys. so. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, dann lass uns doch mal, haben wir auch gemerkt, okay, das läuft, auch andere Jobs, auch wenn ein bisschen Geld dabei ist. Weil es kann ja auch sein, dass du gute Freunde bist und dann ist da irgendwie Geld drin und dann verkracht ja, man sich. Klar. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, dann lass uns doch einfach mal, ja, lass uns doch mal die Agentur machen. So. Gut, wir haben dann auch erstmal mal zwei Jahre gebraucht, um überhaupt einen Namen zu finden. Ja. <lacht> so. äh, irgendwann sind wir dann auf den Namen gekommen, Agentur Feierabend. Kunde kann Feierabend machen, bei uns geht's los. Genau, und dann haben wir das vor, ich glaube, zwei Jahren auch richtig angemeldet und haben da äh, genau und haben da diverse Jobs. So. Also klar, wir sind eine Dreierkonstellation. Das heißt jetzt nicht, dass wenn ein Job reinkommt, dass wir den gleich zu dritt machen müssen, weil es ist natürlich auch von dem Aufwand so. Wir arbeiten einzeln, in Zweier- oder in Dreier-Kombination. Momentan machen wir in der Dreier-Kombination nun ein größeres Projekt für die Stadt Worms, also auch so Strategien, Social Media und halt auch so Grafikkonzepte für den, für den Account. Und jeder hat dann noch mal seine einzelnen einzelnen äh, Bereiche. An, äh, Bereiche ja. Ja. Also äh, Lasse arbeitet noch mal ähm, in einer, in einer äh, für eine andere Agentur hat nebenher auch noch mal seine Kunden für ganze. Im Bereich Web. Taylor auch arbeitet mit einer Agentur in New York zusammen, ist in Berlin jetzt seit letztem Jahr. Ähm, aber dadurch, dass wir halt eh digital unterwegs sind, ist das kein Problem. Und dann schiebt man sich die Jobs zusammen hin. Also hier, pass auf, wir haben das. Kannst du da mal drüber schauen? Kannst du das mal machen? Und das macht echt äh, auf jeden Fall Spaß, genau. Und bei mir ist es halt genauso, dadurch, dass ich halt die Konzepte und halt auch Grafik, also mit den klassischen Programmen von Photoshop bis hin auch zu den Filmschneideprogrammen da so eine gewisse Basis habe, ähm, habe ich dann halt auch äh, darüber hinaus halt so meinen Kundenstamm, halt gerade auch viel im, im, im Musikbereich ob das jetzt diverse Labels aus Frankfurt sind, wo man die Plattencover macht oder ob das äh wenn man das letzte vorletztes Jahr, wo ich für einen Julian bzw. für einen Young Horn Merch gemacht habe für seine Tour oder fürs Robert Johnson und genau, und da habe ich da so einen Teil meine Grafiksachen, die ich mache, was ich natürlich auch in den 8000 Watt Merch einfließen lasse, weil mir das auch einfach Spaß macht, so den Style mhm. Robert zu bringen und ähm, das was mir ähm, noch am meisten Spaß sind halt so Konzepte für Brands zu entwickeln. So wie kann man das, es gibt eine Brand, wie kann man die irgendwie noch so ein bisschen knackig anpeppen. So ähm, und ähm, genau da bin ich äh, auch äh, gut mit beschäftigt und dazu kommt halt dann noch das 8000 Watt, was sich ja, ja. dann, wie du sagst, so dann entwickelt hat wo man manchmal denkt okay krass also das ist jetzt nicht nur einmal um Blog fahren und sagen ja gute Leu äh, gute hier 8000 Worte immer große Blatt Mails super viele Mails super viele Anfragen gibt es auch und dann mache ich mir natürlich auch selber Gedanken okay cool du hast jetzt die Plattform was kann man alles noch machen darüber ja, hinaus okay. und ähm, genau und dann natürlich auch den Kontakt zu anderen äh, Fahrern pflegen oder was heißt, es, hört sich jetzt so an, man muss es machen, aber man hat von ein paar Leuten, da ist man einfach in Kontakt, fragt hier, okay, wann ja. gehst du auf fahren? Gut, dann fährt man mal eine Runde, hat wieder sein Update und genau, und dann kommen ja auch so die Ideen ja. dazu, genau.
1: Ja, es ist auf jeden Fall krass, was 8000 Watt mittlerweile für eine Brand an sich geworden ist, kann man ja wirklich so sagen. Und ähm, ich glaube, jeder, der dir jetzt mal so zuhört, äh, mir geht es auch ganz oft genauso, ähm, dadurch, dass du wirklich äh, aus so einem ganz anderen Bereich kommst äh, als halt wie ich gerade schon mal gesagt habe irgendwie der Großteil der Radsportler also du hast viele DJs als Freunde du kommst mhm. ein bisschen aus der Musikszene du kommst aus der digitalen Welt mhm. ähm, ich finde es auch mal lustig immer wenn wir zusammen sind und uns unterhalten dann äh, Alleine in deinem Sprachgebrauch, wie du redest, merkt man, äh, manchmal habe ich das Gefühl, dass du irgendwie von so einem anderen Planeten kommst wie ich. Weil ich, gesagt, ich du redest halt von Dingen so zum Beispiel, als Beispiel so wie auch gestern, Robert Johnson mich bin so, okay, Robert Johnson, was Warte, wer genau? War das noch mal? So so, was ist denn das nochmal und so? Und du bist halt auch, wenn du dann bei deiner Freundin in Berlin bist, so, also ja, Welt, mit denen ich nichts zu tun habe, lass es eine Clubszene sein, lass ja. es DJs sein, diese digitale Welt, das ist ja voll deine Welt und dann hat man aber wieder diesen gemeinsamen Nenner Radsport und ja. man fährt zusammen Rad und ich glaube, das ist ja irgendwie auch das Geile und genau das verkörpert so 8000 Watt auch, du bringst irgendwie so, ja, was du gerade gesagt hast, den den äh, Arzt, aber mit, äh, der total konservativ und oldschool ist, bringst du aber ja mit einem äh, jemand zusammen, der halt aus der digitalen Welt kommt ja. und äh, neu äh, New Wave mäßig da unterwegs ist, also da, das ist schon echt ganz cool und ich glaube, das ist ja auch einer der Gründe, warum wir zusammen diese Folge jetzt machen. Ähm, die erste große, große Überraschung in dem Podcast wird jetzt gedroppt, äh, also gut zuhören. Ähm, Julian und ich, wir haben uns zusammen überlegt, äh, dass wir mal zusammen was an den Start bringen wollen und äh, was darf ja eigentlich bei keinem guten Training fehlen, Julian ja, auf jeden Fall das große Blatt
0: und der Kaffee.
1: Richtig, der Kaffee darf nicht fehlen. Das heißt, wir zwei werden ab dem 1. Juli, wenn alles klappt, hoffen mhm. wir sehr drauf, wird ab dem 1. Juli bei Julian im Webshop bei 8000 Watt, kann man dann den, ja, den Kaffee kaufen. 8000 Watt Full Force Voraus, Kaffee zusammen mit mir, Kooperation zwischen uns beiden. Und da freuen wir beiden uns sehr drauf und wollten das jetzt hier so in dem Podcast ein bisschen zusammen auch anteasern. Und äh, ja, wir wollen jetzt einfach mal ein bisschen was zur Entstehung dazu erzählen, äh, nicht einfach irgendwas auf den Markt bringen, ja. sondern wie ist das denn überhaupt zustande gekommen? Kannst du ja vielleicht einfach mal erzählen.
0: Genau, ähm, wie ist es zustande gekommen? Du hattest mich eigentlich, du hattest mich irgendwann angerufen, meinst du, hier, pass mal auf, ich habe so eine Idee, beziehungsweise Ein Freund von dir, ähm, der auch äh, gerade mit Ernährung beziehungsweise mit Kaffee zu tun hat. Hier, was hältst du denn nicht davon, wenn wir zusammen irgendwie äh, einen äh, Kaffee zu, zusammen machen? Und dann hatte ich mir überlegt, warte mal, Kaffee, Kaffee, gut. Warum sollten wir jetzt, äh, habe ich mir erstmal überlegt, einen Kaffee machen? Dann habe ich dann gesagt, ey, okay, pass auf, die Kombination ist eigentlich auch geil, weißt du? Von 8000 Watt, der zwischen 9 und 11 Uhr irgendwann losfährt ja. und äh, regt, der einfach Paris-Roubaix durchballert ohne mit der Wimper zu zucken. Ja, lass uns doch einfach einen Kaffee machen. Dann hat schon gefragt, wer ist das überhaupt? Was ist das überhaupt für eine, für eine, für, eine, für eine Rösterei oder für einen, für, ein, für, ein, für ein Kaffeeladen? Ähm, ja, im Endeffekt ist es ja 90 Grams aus Berlin. Wir waren ja da jetzt auch vor ein paar Wochen und haben, glaube ich, irgendwie gefühlt drei Stunden Kaffee verköstigt. Also es, die haben vier Filialien in, in Berlin und sind wirklich so auf ein High-End-Shit unterwegs. Also es ist jetzt nicht so, dass sie da einfach die Kaffeebohnen herholen, die verpacken und sagen so, das ist jetzt Kaffee. Also die sind da, ich glaube, wir haben uns da irgendwie durch 20 Sorten durchgetestet. Diverse Maschinen haben die da auch stehen, wird vor Ort gegrindet und was äh, uns ja auch irgendwie gut gefallen hat, dass die auch mit den äh, Kaffeeherstellern oder den Kaffeebauern im engen Kontakt sind, ähm, dass alles Fairtrade gehandelt wird und die auch immer so saisonal äh, genau. ernten. Also es ist jetzt nicht so, wenn wir jetzt ein, äh, den 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 8000-Watt-Kaffee haben und wenn wir das nächstes Jahr verkaufen, dass es die gleiche Bohne ist, weil es dann aus verschiedenen Anbaugebieten kommt. So diese Nachhaltigkeit und so. Ja, und dann haben wir gesagt so, ey, warum nicht? Wir haben uns in Berlin getroffen, haben da 20 Kaffeesorten äh, probiert und wir hatten ja auch direkt auch vorab gesagt, weil die hatten dort alle diese gestörten Kaffeemaschinen. ja Diese Siebträgermaschinen, was so einen kleinen Wagen kostet. Haben wir auch gesagt, ey, wir wollen auf jeden Fall einen Kaffee, der äh, knallt vorm Training, nach dem Training, im Office, wo auch immer. Aber vor allem, ähm, dass die Leute den sowohl, sagen wir mal, in der Bialetti machen können, also zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie gravelmäßig unterwegs bist oder Campingurlaub ja oder halt auch in der normalen Siebträgermaschine, also dass man jetzt nicht extra für einen Kaffee einen Kredit aufnehmen muss, weil man sich irgendwie für 30 K seine Siebträgermaschine kaufen muss, genau. Und das war so unser unser äh, auch so ein so ein Hauptpunkt, wo wir gesagt haben, das das ist uns wichtig, dass halt so äh, sowohl als auch die Leute mit den Maschinen irgendwie damit klarkommen. Ja, und dann haben wir da halt rumgetestet mal mit normaler Milch, dann mit Mandelmilch. Dann haben wir uns natürlich auch Kaffees zu Hause nochmal genommen. Dann hat jeder nochmal bei seiner Maschine das gemacht. Freunde gefragt, hier, was hältst du davon? Dann haben wir natürlich das äh, Etikett gemacht. Und genau. Und jetzt, äh, wie du ja gesagt hast, hoffen wir, dass es nächste Woche rauskommt. die, ja. die Sachen rauskommen. Und dann äh, wird er richtig Gas gegeben. Ja, mega. Also
1: Wir freuen uns beide auch sehr darauf. Äh, wie du, du hast jetzt eigentlich schon alles sehr, sehr gut beschrieben. Ähm, und äh, man sieht einfach wieder auch bei dem Projekt, wie, wie, wie klein manchmal die, die Radsportwelt ist, weil ähm, die ganze Connection kam ja bei mir auch so zustande, dass der Penny, der vor zwei Fol nee, vor drei Folgen zu Gast war, äh, Hobby trifft Pro, sehr beliebte Folge, äh, gerne auch nochmal anhören, ähm, den, den, den ist ja ein sehr guter Freund von mir und von dem Penny einer der besten Freunde, das ist halt der Alex. Und ja, der Alex hat halt einfach in Berlin eine große Firma, äh, Vertrieb von Lebensmitteln, unter ja. anderem auch Kaffee, genau und wie das in der Corona-Zeit immer so ist, äh, gefühlt hat er in Corona-Zeit äh, ist der Absatz von Fahrrädern irgendwie um 800.000 Prozent nach oben gegangen. Ähm, jeder fängt jetzt irgendwie an, Fahrrad zu fahren. Und ähm, ja, der, der Alex hat eigentlich äh, mich kontaktiert und gesagt, ja, hier, ich habe irgendwie so ein bisschen Bock auf Radfahren. und Was kannst du mir für ein Rad empfehlen und so. Und ähm, so kam das eigentlich äh, im Endeffekt. Da habe ich gesagt, hey, du bist Berliner, äh, check auf jeden Fall mal Standard aus, Sie sind in Berlin. Da ist er dann auch bei, ge bei geblieben. Genau, genau, Standard, der hat sich auch einen Standard. Äh, genau, hat Standard ja. gekauft. Und äh, kam so diesen, diesen Hype Radfahren mhm. rein. Und dann auf einmal, ja, hat er sich damit beschäftigt und hat gesagt: Ey, pass auf, irgendwie, es gibt ja total viele Cycling-Coffees, also Cycling-Cafés, ja. und es ist ja voll das Ding, Radfahren und anderen Kaffee trinken. Ich komme ja aus dem Bereich ja. so. Äh, soll ich euch nicht mal irgendwie connecten mit äh, 19 Grams und äh, du machst einfach mal deinen eigenen Kaffee? Und dann, weil er hat sich auch damit beschäftigt hatte, hatte er auch direkt gesagt: Hier, du, du kennst auch den Julien von 8000 ja. Watt so. Es ist doch irgendwie eine geile Kooperation mit einem Radprofi, also der sowohl, sage ich mal, so performance-technisch äh, die Performance-Seite abdeckt und Julien deckt irgendwie so die Lifestyle-Seite ab ja. davon und ich kenne, ey, ja, ich kenne Julien äh, und ich kann dir sagen, äh, irgendwie, das, ich glaube, das wird geil, geil zusammenpassen und ja, dann haben wir uns da getroffen in Berlin und äh, zwei Monate später nach viel Rumprobieren haben wir für uns, glaube ich, die beste Bohne gefunden, sind jetzt sehr froh, das an den Start bringen zu können ja. und äh, was uns natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, äh, ja, einfach eine coole Rösterei, alles nachhaltig produziert und Fairtrade. Und äh, ja, einfach mit unseren Werten auch vereinbar, sag ich mal, die wir beide an den Tag legen. Ähm, wir bringen absolute, ein absolutes super Produkt an den Start, denke ich. Und äh, ja, wir hoffen, das kommt natürlich gut an. Und äh, das wird geil und es mich freut es auch einfach wieder, wieder so, so ein bisschen so, ja, eine Hand wäscht die andere, sag ich mal, unter Freunden, äh, wie wie dann so coole Projekte einfach entstehen können. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das auf jeden Fall angenommen ja. wird.
0: Also, glaube ich auch, also, ähm, beziehungsweise hoffe ich auch natürlich, äh, dass das äh, gut ankommt oder wir haben auf jeden Fall Kaffee für die nächsten 20 Jahre. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber wie du schon sagst, ja, genau, das ist so halt diese Connection mit dem Radfahren und der Alex, der dann gesagt hat, hier Bock mit dem Fahrradfahren, hier, zack, was könnt man für ein Rad nehmen? Ja. Standard, habt ihr nicht Lust da irgendwie 90 Grams und so. Und, ich hatte ja auch mit meiner Freundin geredet und der davon erzählt und die so, ach echt krass, 90 Gramms. Und der Chef von 90 Gramms, beziehungsweise die Chefs, das ist ja auch so, dass da super viele Australier arbeiten. Ja, und dieses genau. ganze Kaffee, Brewing, whatever, ich mache jetzt da noch ein Herz in den Schaum ja. und so weiter, das geht ja übertriebenst ab, dieses Spe ja. Spe Speciality-Coffee. Genau. so aus, ja, äh, ja, aus, aus super exklusiver genau Kaffee. genau und die bei denen sind ja die ganzen Barista aus Australien. habe ich ihn ja auch gefragt, so war wild, warum sind die alle Australien? Also ich meine, finde ich ja, gut so ja. was ja, Aber wenn man meint der so, ja, die haben es halt einfach drauf. Ja. So, die haben super früh angefangen zu arbeiten. Meistens die nur In nur Hat er erzählt, so mit 14, 15 machen die Aushilfsjobs vor allem im Cafés. Und da ist ja auch dieser Trend vor so ein paar Jahren, vor zehn Jahren gekommen. Und der die, äh, importiert dieser mal. Also die arbeiten da in Berlin und äh, machen halt den geilen Kaffee. Und ein Freund von meiner Freundin der auch ein, äh, ein Designbüro in Berlin arbeitet, der Australier ist. Sie hat es ihm erzählt und er meinte, dass er, wenn er in Berlin ist, halt immer gerne zu oder am liebsten zu 90 Grams geht nicht, weil da auch Australier an der Kasse sind, ja. sondern weil die einfach den best, besten Kaffee in, in, in Berlin machen. Und da dachte ich ah ja krass, ja, da bin ich mal gespannt. Das war, bevor wir das ja. äh, unsere unsere 20 gefühlt 20 äh, Kaffeesorten da probiert haben. Ja, das war irgendwie wie auch viel so ein... Ich habe ja davor noch nie ein Kaffeetasting gemacht. Es war so mäßig Schwein Tasting, Total verrückt, genau. Und du warst ja dann mit den Dingern und so, ah, okay, und dann hier nur mal kurz sauber. Ja, wir können ja mal kurz
1: erklären vielleicht. Also es war ja. Ja wirklich so, dass ähm, die die Bohne wirklich gemahlen wurde und äh, dann ja jede Sorte da wirklich in dem rohen, gemahlenen Zustand in die Tasse ge ge getan wurde. Und eine bestimmte Grammzahl natürlich auch. Und äh, dann wurde da erhitztes... Äh, Wasser drauf draufgekämpft. Genau. Das musste eine ganz bestimmte Temperatur haben. <lacht> ja. Und es war auch gefiltertes Wasser. Genau, so das war genau, genau. einfach ganz normales äh, Kranwasser. Ja. Und ja, dann äh, musste das erstmal ziehen. Dann durften wir erstmal nur riechen. Und ja, da musste dann, musst du dann nochmal wieder ein bisschen abgeschöpft werden. Und dann, äh, als dann endlich mal nach acht Minuten äh, zieht halt wie so ein Tee, der, ja. der, der Kaffee fertig war, dann musste man immer mit so einem Löffel in die Tasse rein. Das so ganz so, so, genau so, so. so schlürfen. Ja. Genau, schlürfen. Und dann wieder in den Spuckbecher aus. Äh, ausspucken und dann musste man das mal ja den den Geschmack auf der Zunge zergehen lassen und so war das ja dass wir dann irgendwie von den 20 dann irgendwie drei Sorten ausgewählt hatten unsere so Vorwahlen dann mit nach Hause genommen haben rumprobiert haben wie du gesagt hast, Freunde ja. und jetzt sind wir im Endeffekt äh, auf die Bohne gekommen die wir die wir in unserem 8000 Watt Kaffee haben äh, angebaut in der Höhe Höhentrainingslager Effekt 1700 Meter genau <lacht> und äh, ja das, das wird das wird auf jeden Fall cool und das geile war ja auch wieder dabei dann, dass wir dann, wir waren ja beide in Berlin zu der Zeit, äh, und äh, wir fahren, wir fahren an der Havel lang, wir sind mit dem Alex zusammen, mit dem Penny, du und ich. Wir sind zusammen Rad gefahren. Der, der Patrick, war, Patrick war auch noch genau, da, ja. Richtig geile Tour haben wir da gemacht, äh, auf der Havel-Chaussee. Und äh, das war wieder so auch einfach so geil, dass ich glaube, da haben wir ein oder zweimal haben wir halt einfach so Hobbyradfahrer getroffen. Mhm. Und da dachte ich so, wie, wie cool das einfach ist. Also, ich als Profi fahren neben dir und wenn wir jetzt hier in ja. Köln fahren, Trainingstiere-mäßig, dann Ach. freuen sich die, oder viele Radfahrer auch, so wenn wir uns sehen und da war es wirklich zweimal so, jemand kam vorbei oder wir haben jemanden überholt Ach. und er so Hey und ich dachte so ach krass der hat mich erkannt er so, ja. Julian, guck, so, also Julian wie cool dass du es bist ich habe gar nicht gecheckt so. ja, ja Radprofi ist mir doch scheißegal so aber hier der 8000 Watt Dude ist dabei wie cool ist das denn so ne und da, da ja das ist wir haben schon äh, glaube ich da eine ganz coole Kombination jetzt gefunden und äh, ja ich glaube das Ding äh, wird gut das wird gut ja
0: ja nee bin ich auch gespannt bin ja. ich äh, freue ich mich auch drauf ja. auf jeden gut. Fall
1: jetzt ist die jetzt ist die Bombe hier gedroppt äh, jetzt fällt mir natürlich eine eine Sache die ich auch auf jeden Fall mit dir besprechen wollte mhm. war der Marokko Trip mit Patrick ah, ja. das war ja wirklich einer der der coolsten Dinge die die ich so auch auf Instagram glaube ich dieses Jahr ah. verfolgt habe äh, im Februar war das äh, wo ihr ja, an so einem, was sagt man so eine also es war ja schon irgendwie ein Rennen-Event so ein bisschen äh, ja. wo ihr
0: teilgenommen habt in Marokko, erzähl einfach mal. Also das war parallel dazu, wir hatten uns dafür, äh, äh, wir hatten uns dafür beworben und wurden dann nicht genommen, da haben wir gesagt, egal, Scheiß auf, machen wir einfach Urlaub da unten okay. in Marokko, äh? weil die ganzen, das war so ein Gravel-Event, äh, Atlas Mountain Race hieß es und es waren noch äh, Bekannte von uns, die dort mitgefahren sind und wie gesagt, wir hatten uns da äh, das Jahr davor, ich glaube im November beworben, wurden nicht genommen und dann haben wir gesagt, ey komm, fahr, lass uns doch einfach runterfahren. die äh, die die Strecken sind auf Komoot online. wir waren noch nie in Marokko. lass einfach mal lass einfach mal da runterfahren. Ja? Äh, genau. und dann Patrick und ich haben dann irgendwie äh, wusste ich noch, ich glaube äh, einen Tag äh, bevor es am nächsten Tag losging. Wir sind ich bin aus Frankfurt geflogen. Erst aus Berlin haben wir dann noch mal kurz so Update gemacht, so was hast denn du eingepackt, was habe ich eingepackt so. Ah stimmt ja, äh, kommt das Zelt? Ja, das Zelt müsste morgen eine Stunde bevor ich losfahre ankommen in Berlin. Es war auch alles so kurz vor knapp. Dann die Räder eingepackt. Äh, Patrick hatte ja sein 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 Mountainbike ich hatte von Standard den Pfadfinder, da hatte ich mir dann auch noch mal auch innerhalb von ich glaube zwei oder drei Tagen noch mal andere Laufradsätze, Die Schaltung, also alles noch mal umgeändert, ohne groß noch mal so zu testen ja, bei mir. Naja und dann sind wir da runtergefahren, nach äh, runtergeflogen, äh, Marrakesch, waren da einen Tag in Marrakesch, haben noch mal eine Gaskartusche gesucht, das hat uns einen Tag gekostet, <lacht> weil die da unten keine Steckverschlüsse oder Schraubver Schraubverschlüsse haben die da, und da unten, haben die glaube ich nur so Steckverschlüsse oder andersrum, ähm, ja und dann sind wir da halt äh, losgefahren und das war, also muss ich echt sagen, einer der geilsten Trips in der letzten Zeit, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, also Land und Leute, super, wir hatten keinen Stress, also muss ich ganz ehrlich sagen, wir wurden nie irgendwie dumm angemacht oder hatten irgendwie das Gefühl, jetzt werden wir da gleich irgendwie abgerippt. Man muss natürlich dazu sagen, wir waren noch zwei Typen. Ja, ja, also ja. das äh, muss ich auch sagen, wir haben das auch von Leuten gehört, die bei dem Rennen waren oder die dort, die hatten auch Girls am Start. Frauen, die haben sich nicht so wohl gefühlt und es gab da auch so ein, zwei Situationen, wo die auch richtig grob angegangen sind und okay. das ist halt auch anscheinend... Oder, was heißt anscheinend, ist es halt leider so in so Ländern, Sie ja. sind super freundlich, aber wenn es da irgendwie so um Gleichberechtigung oder Frauenrechte, da haben ja. die halt, da ist da ein ist bisschen Maroko zu wenig, noch nicht, so noch nicht so angekommen, da ist ein bisschen Sauerstoff im Kopf. Wie auch immer, wir hatten da unten auf jeden Fall äh, eine gute Zeit und wir sind da halt, ja, das, diese Routen wurden ja als Gravel bezeichnet und manchmal dachte ich echt, also wenn hier äh, ein Jeep durchkommt, wenn überhaupt, oder so ein Motocross, dann wäre das sehr krass. Ja. Also wir sind ich glaube, die ersten drei Tage, äh, kennst du ja sicherlich von hier, wenn es, oh, jetzt wird's langsam dunkel, schnell nach Hause. Ja. Ah? ey Und die ersten drei Tage, ich glaube, wir sind drei Stunden im Dunkeln gefahren. Also wirklich ja, im ja, Dunkeln. Ja, ja, Gut, ja. es war Februar, da wird es auch schon um sechs Uhr dunkel. Ja? Aber das war krass. Dann fährst du da in der, der Mitte of nowhere, ja wüste Steinwüste, krasser Sternenhimmel. Krasser Sternhimmel und, und, und du wartest da halt einfach nochmal drei Stunden durch, weil was anderes bleibt ja nicht übrig, muss ja irgendwann mal ankommen, weil wir hatten, ich glaube die ersten zwei Tage, drei Tage hatten wir uns so, ähm, äh, so kleine Airbnbs oder so kleine mhm. Hotels, sowas hatten wir da noch gefunden. Dann haben wir uns sicherheitshalber mal ein Zelt und so eine kleine Campingausrüstung mitgenommen, was wir im Endeffekt nicht gebraucht haben. Wir haben einmal gesagt, okay, jetzt müssen wir mal Camping machen, um es zu nutzen. Das haben wir dann, glaube ich, auf dem Berg von, ich glaube, 2000 Meter gemacht, wo es super windig war. Dann waren wir okay. Nee, aber, ja, war, war also es war richtig, es war teilweise bilderbuchmäßig, den soar ich
1: Ich habe ja euch, also beiden, weil ich auch mit euch beiden befreundet bin, privat, jeden Abend war das für mich ein Highlight. Ich war zu der Zeit bei der UAE, bei der UAE-Tour. Es mhm. war kurz davor und dann während der Rundfahrt war der genau da. Und ich war wirklich so jeden Abend äh, war das voll so geil. Auf Instagram die Stories von äh, euch beiden gucken, äh, was ihr da gemacht habt. Und ich hatte es gestern schon, als wir abends zusammen gesessen haben und in der Pizza gegessen haben, äh, die erzählt so, ey, die Farben waren auch immer so geil, ja. dieses Ocker, äh, so diese ockerfarbene, diese ockerfarbene Wüste, Steinwüste. Und wie du gesagt hast, dann irgendwie nachts so und Sternenhimmel und ja, total, total krasse Erfahrung und äh, auch mal was ganz anderes. Äh, ich habe ja auch mal ein bikepacking tür gemacht, mhm. aber halt von Köln nach Hamburg ja, so. Ja. Äh, da weiß man zu 100 Prozent, irgendwo wird man hier halt ja. Unterschlupf finden. Aber ja, so in Marokko in der Wüste äh, stelle ich mir noch mal krass vor. Und wie du gesagt hast, es war ja self-supported, also ja. muss ich selbst drum kümmern, äh, vorher genau planen, was brauche ich ja. was, äh, und äh, ja, cool. Ich, ich kann mich zum Beispiel noch an die an die eine Story erinnern, wie wir von irgendwelchen äh, Hirte, Hunde, und da wären wir jetzt auch, Ey, auch richtig, das Herz da in die Hose
0: gerutscht. Oh, das war auch so, das war auch, das ging auch konstant den Berg hoch und teilweise war das wirklich so, konnte du bist ja irgendwie gefühlt wirklich drei Stunden den Berg hochgefahren. Ja, ist ja eigentlich kein Problem. Ja, aber das Ding kommt ja noch, dass der Boden ja mieseste Oberfläche hat, also noch nicht mal Gravel, also wirklich so fußballgroße Steine. Und dann fährst du da hoch und teilweise, wir hatten echt manchmal, ich glaube, das, das Highlight war äh, eine Stunde fünf Kilometer. So, ja, und ich denke mir so, ah, jetzt müssten wir ja ankommen, Patrick. Nope, noch 45 Kilometer. alter. Genau. Und unter anderem sind wir da halt auch an so einer äh, Schafsherde vorbeigekommen und sind wir durchgefahren und irgendwann höre ich nur die Hunde wuf wuf und der Patrick, scheiße die Hunde es geht ja konstant im ja. Berg hoch du hast ja auch noch Gepäck, ja. ich so, es ist dein Ernst und wir ja. dann noch losgefahren und also wirklich so, also ich dachte auch jeden Moment gleich gleich fliegen uns die Bikes auseinander ja oder teilweise wir sind halt wie gesagt drei Stunden im Berg hoch, aber dann auch wieder drei Stunden runter und dann ding, ding, ding ding, ja. ding, ding, ding und von den Farben auch mega geil, wir hatten beide Kameras dabei eine kontakt T2 und der Patrick hatte noch mal eine G2 dabei, also analog. Mhm. Und da haben wir, glaube ich, auch 30 Filme äh, verschossen, wo wir ja auch so ein Buch noch machen wollen ja, darüber. Ja. Ja, ja, war einfach, ja, war mega. Also manchmal bist du da halt echt gefahren und dachtest, das ist so ein bisschen surreal. Also, ja. Also, das, ja, ist, ja, ja, voll geil. Voll
1: geil. <lacht> das echt, das war echt super cool. Kannst du vielleicht mal für die ich oh, weiß ja. ich selber nicht. Wie viele Kilometer seid ihr da gefahren? Wie lange wart ihr genau da?
0: Ähm, wir waren, ich glaube, zehn Tage waren wir da. Ähm, dann halt so ein, eineinhalb Tage Anreise und einen Tag Abreise. Also ich glaube, wir sind... Oder waren wir zwölf Tage da? Ich weiß es nicht. Also wir sind, ich glaube, 900 Eppes sind wir irgendwie gefahren. Das ja, war schon echt freundlich ja? auf dem Und Wir haben natürlich immer versucht, die Originalrouten zu nehmen. Und wir ja. sind natürlich, ich glaube, mit der zweiten oder dritten Etappe eingestiegen. Und das war, haben wir dann ja. auch erst abends gesehen, die härteste Strecke überhaupt. Ja. Weil es gab auf der ganzen Stelle keine kein, kein, kein Dorf, wo man Wasser auffüllen ja, okay. konnte. War einfach gar nichts. Und... Patrick auf Schaltauge geflogen. Mir ist erstmal meine Schaltung äh, Ach, rausgeflogen. Ich bin ja erstmal Single Speed, ich bin dreimal explodiert. Wir haben, ich glaube, gefühlt zweimal angehalten und Nudeln gekocht. Die Sonne hat gekloppt. Uns ist dann auch noch 50 Kilometer vor dem nächsten Dorf das Wasser ausgegangen. Also wie im Bilderbuch. Äh? Und wir waren, wie gesagt, davor sind wir halt angereist. Ja. Es war. Wir waren alle davor noch, ich glaube, zwei Wochen davor waren wir jeder noch mal eine Woche lang mit krank im Bett. Wir haben dann zum Glück sau. Wir aus nirgendwo waren eine Hirtin, die haben wir dann, der haben wir dann erklärt, so, also was ja gut ist, die sprechen ja Französisch dort unten, aber klar, irgendwann ist es halt nur noch, äh, wie sagt man, marokkanisch, Berbersprache, und haben wir denen erzählt, hier, pass auf, äh, Flasche sind leer, ob sie nicht was hätte, und sie, ja, ja, sie, 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 hat was, hatte dann für die Schafe, war so ein Krug, wir hatten auch so eine Pumpe ja. dabei, weißt du, zum, Filtern ne? genau, genau, haben angefangen auch zu filtern, und haben gesagt, scheiß auf, wir hatten so einen Durst, haben wir es einfach reingekippt. wir hatten noch nie Magenprobleme, ja. nie, weil du natürlich in diesem Atlasgebirge, da sind wir immer zwischen, 1500 und 2000, 2200 Meter ist halt das Wasser super frisch, das Essen auch. Ja. Das ist jetzt nicht wie an der Küste, wo es andauernd super heiß ist, weil morgens war es richtig kalt, da sind wir halt noch mit Downjacke losgefahren und ein Beinling. Ja, und dann ab Mittags um 12 hat es so geklatscht, da waren wir wieder kurz, kurz unterwegs. Ja. Nach dieser ersten Etappe wusste Körper auch Bescheid. So. Morgens wurde erstmal dick Frühstück, ja. aber sowas von. Dann richtig viel getrunken umgepackt. Wir haben es auch meistens morgens nie geschafft, wirklich so, ah, wir fahren mal so um 9, 10 Uhr los, wenn es noch nicht selbst ist. Es war immer bei uns so 12 Uhr, nachdem wir alles umgepackt haben, dicke Frühstück, Proviant nochmal eingekauft haben. Kleines Update auf Instagram war immer 12 Uhr. Ja. Und die Leute auch mal, ihr fahrt jetzt nicht 12 Uhr, die Sonne steht am höchsten da durch die Wüste so ja. oder durch die Straßen. Aber nee, da haben wir gemerkt, da war auch wirklich der Körper, hat man gemerkt, so, der ist jetzt, der weiß jetzt, was los ist. so. Ja. Wir waren zu zweit, da konnte man auch immer. Man hat es dann auch immer gemerkt, so okay, wie der andere drauf ist, es gibt auch nochmal so eine gewisse Sicherheit, als wenn du da dann mal alleine durch die Gegend fährst, ja, so weißt du. Und ähm, ja, nee, das war geil. Das war geil. Also muss auf jeden Fall, müssen wir machen, irgendwann mal ja, zu dritt. Super,
1: super gerne. Da <lacht> ja, hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Ja, nee, echt, echt äh, geile Sache. Und ähm, hast du noch irgendwas, worüber du, du gern reden willst? Ich denke mal, äh, also ähm, ich bin auf jeden Fall schon mal happy.
0: Also bis jetzt bin ich erstmal, erstmal danke auf jeden Fall für die Einladung. Ja, Wir haben es jetzt auch endlich mal ja, äh, endlich hinbekommen. Mal. Ja. Ähm, über was würde ich jetzt, oh mir fällt jetzt direkt, ich denke, wenn der Podcast vorbei ist, fällt mir da bestimmt einiges ein. <lacht> ähm, ich würde noch gerne über ja. zwei
1: aktuelle Themen mhm. vielleicht reden, äh, die, die so in der Radsportwelt passiert. Ah sind doch, ich habe auch noch was, aber erzähl ah, okay. das nee, mal. Nee. Ähm, Das erste, was natürlich äh, viele Leute brennend interessieren wird. Äh, was mich auch brennend mhm. interessiert, aber ich äh, weiß eigentlich auch nur von den Gerüchten und äh, was man so in den Medien liest, äh, dass ja angeblich ein Transfer im, äh, im Raum stehen soll von Christopher Froome. Ah ja, äh, genau. Der soll ja, der soll ja zu Israel Startup Nation, also meinem Team, wechseln. Geil. Ähm, ich glaube, das Einzige, was noch nicht geklärt ist, äh, oder man weiß nicht, ob das passieren wird, äh, ob, da, ob da was dran ist oder ob da nichts dran ist und äh, das zweite, da, falls sowas passiert, äh, ist nicht klar, äh, ob der zunächst, zur nächsten Saison kommt. Oder das Gerücht besteht, dass er sogar im August, äh, sozusagen, wenn das Transferfenster öffnet, wechseln soll. So ein mid transfer also mitten in der Saison. Um, und dann sogar die twitter fahren soll für, ja. für E-Twist oder
0: schon mal. Das wäre ja gestört, weißt du, was ey, da dann los ist bei das euch. Ist ja so krass wirklich. Das ist ja also, Da kann
1: ich aber auch nur sagen, ey, ich habe keine Ahnung, ob da was dran ist. Ich, ich verfolge das gespannt und kann dazu nichts sagen, leider. Ja, ja. Aber ich finde es auf jeden Fall super spannend, was da passiert.
0: Stimmt, ich habe das auch vor zwei Tagen auf Twitter bzw. Instagram gesehen. Ich dachte, Alter, was Also wenn das ja, alles ja. stimmt, so, ja, ja. Das ist auf jeden Fall cool. Aber da, äh, also, da wird auf jeden Fall die Hölle vom Bus los sein. Ja. Aber es wäre geil. So die Trainingstiere hier in Köln mit Chris Froome, <lacht> wenn man <lacht> macht, das wäre geil. So, ah gute Chris, guck mal hier, nee, wir fahren heute da lang. <lacht> das wäre. <lacht> ja, ja. Das wäre schon. <lacht> ja. Und äh,
1: das zweite, was ich noch echt äh, so ein bisschen äh, auch ungläubig verfolgt habe, war ja so ein bisschen dieses äh, Dilemma um Team Mitchell und Scott. Ähm, die Das war auch ganz komisch, fand ich persönlich wie der stand einfach in den Medien so, ja, Mitchell und Scott wird ab jetzt, heißt das Team, Team Manuela Fundación, also so ein spanisches Team, so eine okay. Non-Profit-Organisation, non hinter der ein spanischer Milliardär steckt und äh, ja, der will einfach ein Radsport-Team machen, ein Kontinental-Team in Spanisches und übernimmt jetzt das Team komplett. blablabla äh, bla bla. Äh, War offizieller Press-Release draußen, alles, dies, das. Irgendwie eine Woche, haben die schon darüber geredet, ja, das wird jetzt von einem australischen Team, das ist jetzt ein spanisches Team und unser, unser Base wird jetzt in Granada werden und äh, was weiß ich. Und auf irgendwie drei Tage später steht einfach wieder drin in den News so, ähm, der Team-Eigentümer von Mitchell und Scott macht Rückzieher. Der Deal wird doch nicht zu, äh, stattfinden. Okay. Es bleibt alles, wie es ist.
0: <lacht> so ein bisschen da, so Publicity-mäßig okay. so...
1: Nee, ich glaube, das, okay. war, das war einfach wieder so... Radsport, wie er einfach live ist, so, ja, nee, komm, wir machen was und dann reden alle darüber, ohne dass was unterschrieben ist und dann rückt es hier und äh, fand ich auf jeden Fall höchst amüsant, das auch so in den Medien zu verfolgen. Das ist, was mir jetzt so aktuell zum Radsport einfällt. Ja, sonst, was mir noch so einfallen würde, wäre, jetzt ist Ende Juni schon wieder, mhm. vier Wochen dann, dann wird es losgehen. Also, dann wird wieder gewappnet. Genau, auch so jetzt kleines Update von mir mal. Also bei mir wird es wahrscheinlich auch auf äh, Strade Bianca oder die Burgos von Fahrt rauslaufen. Das eine geht Ende Juli los. Strade Bianca wäre am 1. August. Und dann steht mein San so Remo bei mir im Programm am 8. August. Äh, bin ich auch mal gespannt, wie es dann wird bei an der, an der ligurischen Küste bei 45 Grad lang zu ballern, so
0: ähm, 300 Kilometer. Ja, <lacht> kannst du mich ja jetzt immer in, in Offenbach besuchen, ja. hast du schon mal 220? Ja, ja,
1: das, äh, ja wird, äh, wird auf jeden Fall spannend, werde ich auf jeden Fall auch, denke ich, mal in den nächsten Podcast, wenn er ja. die Saison näher rückt, noch mal näher besprechen. Aber
0: das noch mal so ein bisschen zu dem aktuellen mhm. Ausblick. Äh, da habe ich auch noch mal eine Frage ja. an dich, gerade zu dem Thema. Ich hatte mich nämlich, letztens ich mit dem, äh, war ich mit dem Jonas Rutsch von EF, ja. der kommt ja auch aus Wiesbaden-Essen, der ist ja jetzt äh, auch im, äh, in der World Tour. Und er hatte mich auch gefragt: so er, er, er macht sich Gedanken, wie ist es denn? Weil natürlich jetzt dieser Zeitplan komplett nach hinten geschoben ist. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass die großen Rennen wie September, äh, August, September, vielleicht Anfang Oktober noch was ist, sondern die Rennen gehen ja bis jetzt gefühlt November, Dezember irgendwie so rein. Wie ist es denn zum Beispiel, ich meine, okay, du bist ein junger Rennfahrer. Du bist fit, gar kein Problem. Aber wie ist es denn zum Beispiel so ein Valverde? Oder sagen wir mal, die ganzen Rennfahrer, die irgendwie Mitte, Ende 30 sind, wenn die auf einmal da nochmal mit einem großen Blatt und 8000 Watt da irgendwie kurz vor Weihnachten dann noch nochmal Gas geben müssen. So, was, was geht denn? Also, weißt du, was ich meine? So, ja, 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 also ich meine, so, also, ich, ich glaube, dass die Einschätzung, wie, wie die, wie die dann auch denken. So, ach du, weißt du, man hat so irgendwie die letzten 20 Jahre immer so seinen, Training oder, keine Ahnung, der Körper reagiert ja da auch irgendwie so drauf und auf einmal musste dem da sagen, hier Kollege, dieses Jahr sieht es mal ein bisschen anders aus, wir machen jetzt erstmal drei Monate klassisch Training, da wo eigentlich die Hochzeit ist und dann irgendwie, wo, du, wo der Körper normalerweise, ah jetzt geht's runter, jetzt ist eigentlich normal wieder so Training, geht es erst richtig los? Ja, ich glaube, dass äh, das gar nicht so ein großes Problem ist, okay. wie man sich vorstellt. Ich denke,
1: dass ja jeder ein Trainer und ein Performance-Team um sich herum hat, und das halt einfach dann nochmal rausgenommen wurde und dann, wie bei mir auch, dann fährst du erstmal eine Weile Grundlage und jetzt fängst du an mit Intervallen und ja, machst einfach die intensiveren Sachen. Und äh, der Körper weiß ja nicht, ob jetzt gerade März ist oder Juli oder was auch immer. Also das mhm. weißt du zwar im Kopf, aber das weißt ja. du Körper ja nicht. Also du bereitest ja immer noch deinen Körper dann auf den Höhepunkt vor. Und ähm, der Höhepunkt liegt halt jetzt einfach dann von August bis äh, November, sagen wir mal. Also bis Dezember fahren wir auch nicht. Also der offizielle Rennkalender, ich glaube, das letzte Rennen der Saison wäre der 8. November, also das ist dann genau. ja, zwei Wochen später als ja. normal. Das geht ja auch noch. Mhm. Die Vuelta wäre dann am 8. November zu Ende. Ich glaube, es wird einfach total komisch werden, aber auch irgendwie cool. Also ich schätze mal, mir einfach, also, falls keine zweite Welle kommt und alles geht gut, was wir natürlich alle hoffen, dann wird das, glaube ich, total crazy dass du innerhalb von drei Monaten, eigentlich das komplette Radsportjahr, was über halt zehn Monate yeah, ist, ja. von Januar bis Oktober, ist jetzt in diese dreieinhalb Monate gepresst. Und äh, du hast irgendwie am laufenden Band so äh, Tour, wo älter Giro die Klassiker. Genau, die, die Klassiker WM, dazwischen noch. Die WM, so, ja. ich meine, klar, dadurch teilt sich halt auch mehr ja. auf. Das heißt, es werden jetzt nicht mal so, ich beste Beispiel ist für mich so der Tag von Paris Roubaix. Wenn paris roubaix ist, ist, gleichzeitig Giro und wo älter. Das heißt, da müssen sich natürlich die Fahrer ein bisschen aufteilen. Ja. Ähm, viele Fahrer müssen sich entscheiden, fahre ich den Giro, fahre ich den Klassiker. Mhm. Ähm, das, das wird alles super, super spannend werden, aber auch einfach, glaube ich, für uns so, wenn du es gewohnt bist, äh, eigentlich die Klassiker vom Kopf her. Am Anfang. In, im, Ende März Anfang April zu fahren und jetzt fährst du die auf einmal im Oktober ja. oder und parallel
0: dazu sind auch irgendwelche ja, großen Rundfahrten ja, ja, wo genau. irgendwie das andere die Hälfte von deinem ja, Team ja, ist ja.
1: das wird das wird total crazy werden dieses Jahr ich glaube das wird man nicht so schnell vergessen und ja. auch auch wenn ich an den Giro denke ich also bei mir ist ja immer noch äh, glaube ich wenn ich eine Grand Tour fahre dann wird es eher der Giro werden bei mir ähm, wenn ich mir irgendwie im Oktober vorstelle, den Dolomiten einen Bergangauf zu haben, weiß ich, da kann ja auch schon mal Schnee liegen. Ja, ja, ich ja, so. nehme auf jeden Fall einen Schlitten mit. Weißt ja. du? So. Wird, äh, wird Passt mit im Schlitten runter. Das wird auf jeden Fall echt spannend werden. Das wird, glaube ich, echt cool. Und wir werden ja alle ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen, aber es ist ja für alle gleich. Von daher, ähm, du, du hattest jetzt genug Zeit, dich vorzubereiten. Ja. Und äh, ich sage mir ja auch immer persönlich: so, ey, wahrscheinlich wird es das. das die einzige Saison meines Lebens sein, wo ich mal den April, den Mai, den Juni und den Juli eigentlich komplett zu Hause verbringen kann mhm. und mal so einen Sommer durchweg auch trainieren kann. Ja. Das habe ich auch versucht, echt gut zu nutzen. Und ja, es ist auch einfach mal schön, mal so länger zu Hause zu sein. Also für mich persönlich ist es auch gefühlt ein Sabbatjahr. Und dieses Jahr Pause gibt dir, glaube ich, im Kopf nochmal die Kraft, irgendwie nochmal zwei, drei Jahre länger in einer Karriere am Ende festzufahren. Ja. Weil sowieso bei mir jetzt... Bei, also es für mich jetzt wie so ein Sabbat, ja in der Mitte der Profizeit einfach an, so, weißt du? Man kann sich so also, ein bisschen Gedanken machen und genau, so und es ist nicht so ah, genau. okay, jetzt
0: geht's wieder los, duf, 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 duf ja. und dann ist so, sondern eigentlich mal so, okay, das ist mal so komplett rausgenommen und ja, yeah, wie also du sagst, das wird man nicht vergessen. Ja, also, mir, mir hat das
1: mental eigentlich sogar echt nochmal einen ganz anderen Blick gegeben ja. und mich auch anders eingestellt, äh, auf das ganze radfahrt weil ich glaube, für viele ist es schon mal so ein Vorgeschmack, wie ist dein Leben denn, wenn du nicht mehr Radprofi bist? Ja. Also klar, wir mussten jetzt noch trainieren, aber du hast ja nicht mal die Rennen und so. Und manche werden sich vielleicht denken, ey, irgendwie so mein Leben ohne Radrennen ist ziemlich geil, aber bei mir hat es auf jeden Fall den Effekt, dass ich jetzt wieder das total vermisse, Radrennen mhm. zu fahren und unterwegs zu sein und man sich so denkt, ey, auch wenn ich oft manchmal schimpfe, dass ja alles so anstrengend ist und alles so hart ist ja. und ich bin so viel unterwegs und ich wäre mir gern, gern zu Hause, wenn man dann mal so jetzt diese Zeit hatte, dann merkt man eigentlich so, ach, so schlecht ist das Radprofi-Leben doch ja. nicht. Und äh, ja, das gibt einfach nochmal neue Kraft, so ne einfach nochmal eine mentale neue Frische.
0: Ja Und halt auch so einen anderen Blickwinkel. Halt. Ja, total. Ja. total ja. Nee, nee, 2020 crazy. 2020
1: crazy. ist crazy. Ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Schlusswort. Äh, geht ja wahrscheinlich allen so. Ähm, Genießt auf jeden Fall äh, den Sommer jetzt, Ende Juni, äh, Juli geht es dann, äh, ja, Juli ist der Sommermonat schlechthin, also genießt den Sommer, Leute, wir hören uns demnächst wieder und äh, ab 1. Juli gibt es Kaffee zu kaufen, also full force voraus und äh, gute Bohne in die Tasse und dann äh, habt ihr auf jeden Fall genug Watt auf dem Pedal.
0: Auf jeden Fall, ja, dann äh, wie gesagt, Rick, danke erstmal für die Einladung. Sehr gerne, wieder. Wir, äh, ja, ihr hört von uns, beziehungsweise äh, bald geht es wieder los. Rick hat es ja gesagt mit dem Kaffee, nächste Woche. Genau, und ansonsten, genau, zwei kleine Sachen habe ich noch kurz anzumerken. Yep. Also, äh, wenn ihr auch richtig Bock habt zu so warten, was Zeug hält und jetzt vielleicht nicht in Marokko, weil jetzt ist ja eh erstmal mit dem Reisen ein bisschen schwierig, äh, haben zwei Kollegen von mir so auch so ein äh, Unsupported Bikepacking-Event gemacht, Bremen, Brocken, Bremen. Könnt ihr, wenn ihr Bock habt, innerhalb von 24 Stunden 510 Kilometer kloppen. Gibt es eine geile Internetseite, auch äh, so eine Komoot und da äh, die Komoot-Routen sind drauf. Es gibt sogar auch ein Bergsegment mit Strava, also da kann man dann fahren, wie man will. Also könnt ihr könnt euch auch zwei Tage locker machen oder drei oder wenn ihr richtig Bock habt, halt an einem Tag machen und ähm, das fand ich auf jeden Fall nice, weil es halt wie gesagt auch in Deutschland ist. Und die zweite Sache, was ich noch sagen wollte, das hatte ich vergessen, der Mark Klaus, der hat vor einer Woche oder zwei Wochen was ganz Neues nice ins Leben gerufen, so eine Aktion, wie man einfach ein bisschen über seinen Schatten springen soll, beziehungsweise wenn man durch die Gegend fährt, gerade beim Rad, sieht man ja oft Müll. Oft sind es ja auch Pfandflaschen und seine Aktion oder seine Bitte ist es auch einfach anzuhalten, die Pfandflaschen einzusammeln oder den Müll. Und ähm, den Erlös, gerade bei Pfandflaschen, wird dann gespendet für so eine deutsche Organisation. Ähm, halt einfach, dass man seine Umwelt ein bisschen sauber hält. Ähm, genau, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die Aktion heißt, aber mark Klaus checkt noch nochmal. Ich hatte es auch nochmal bei mir auf dem Profil ähm, ähm, verlinkt. Auf jeden Fall, das war gut. Das fand ich, fand ich eine nice Aktion. Die hört sich
1: cool an. Kannte ich auch noch gar nicht, aber cool. Und, ähm, wie heißt sie denn? Ich
0: glaube die... Äh, tic, 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 tic. Ride, Collect, Donate heißen die auf Instagram. Okay. Fand ich auf, jeden Fall, fand ich auf jeden Fall nice. Genau, das war jetzt erstmal von meiner Seite. Ich glaube, wir haben jetzt auch echt lang gelabert. Mir fällt jetzt sogar noch was ah. ein. Das Ende wird wieder
1: nach hinten verschoben. Wie, wie öfter mal hier. Ähm, von dir, Kategorie Radsport verbessern. Was wäre denn so von dir als außenstehender jemand, der aus der digitalen Welt kommt, mhm. so, wo du sagst, ey, da könnte der Radsport echt noch mal äh, ein bisschen hochschalten und äh, besser
0: werden. Genau. Ähm, was ich, äh, was mir so aufgefallen ist, finde ich so bei den ähm, Rennen, ob das jetzt, äh, ich kann jetzt nur die paar Rennen, die ich mal mitgefahren bin, also es waren ja alles so Amateurrennen, ob das jetzt Rund um Henninger, äh, Rund um Henninger Turm, äh, Eschborn Frankfurt, da. Eschborn, ja. ja. die oder wissen, ähm, dieses Drei-Tage-Rennen im Schwarzwald, wie hieß es denn nochmal? Ah, vom Drei bahn turniere oder so. Nee, vom Rick Sauser. Ähm, ah, ja,
1: ja, 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 ich weiß, was du meinst. Äh, Rider Man.
0: Rider Man. Oder ob das jetzt bei uns im Offenbach, die Offenbacher Stadtmeisterschaft ist, das ist ganz geil. Ja. Nee, aber generell manchmal so, halt wie gesagt, die Digitalpräsenz, dass die da irgendwie, also klar, wir sind in Deutschland, es ist 2020, die Leute geben sich auch Mühe, das will ich ja gar nicht sagen, aber manchmal ähm, so zum Beispiel diese, diese so, so Anmeldesachen, dass das irgendwie vielleicht ein bisschen äh, optimiert wird, also sprich, dass man jetzt zum Beispiel nicht äh, irgendwie einen Zettel ausdrucken muss, das Geld im Briefumschlag vorbeibringen, sondern dass das klassisch mit Paypal zum Beispiel geht ja, oder so ja, weiter, ja. oder dass die Tickets auf dem Handy sind, oder? wie das Bahnticket ja, zum natürlich. Beispiel, so Sachen. Ähm, das wäre so, äh, wo ich sagen würde, da kann man auf jeden Fall noch mal was machen, da ist Luft nach oben. Aber ich denke, das wissen auch die meisten Veranstalter oder die Leute, die da was zu melden haben. so weißt du, Und das geht ja auch nicht von heute auf morgen. Aber vielleicht hilft natürlich auch so eine Krise wie jetzt, auch wenn jetzt gerade keine Rennen stattfinden, ob das jetzt im Profi- oder im Hobbybereich ist, diese Auszeit, dass sie da gedacht haben, ey komm, jetzt passiert eh erstmal nichts. Ja, Drei, vier Klasse. Monate, vielleicht lass uns jetzt einfach mal ranrennen, äh, ransetzen und da ein paar Sachen abzudaten. Genau und ansonsten Radsport verbessern. Also pff, ja, die Leute sollen einfach Spaß an Freude haben. So. Das ja. ist so mein, mein, mein... 8000 Watt. Genau, einfach 8000 Watt und Full Force voraus, aber immer mit Hellen. ja immer Ganz wichtig.
1: Ja, ist doch, äh, ist doch ein geiler Tipp. Und ich denke mal, wenn jemand äh, ja, digital irgendwas verbessern will bei sich, dann weiß, weiß man ja jetzt, bei welcher Agentur man sich melden muss. Äh, genau. Agentur Feierabend. <lacht> <lacht> also, dann jetzt wirklich Tschüss und vielen Dank fürs
0: Zuhören. Danke. Ciao, ciao. Ciao. Gute, Rick. Ah ja, top, super. Dann weiß ich Bescheid. Ja, ich denke, vor 15 Uhr werde ich auf jeden Fall nett ankommen. So. Weißt du, also, ich plane so zwischen 9 und 11 loszufahren. So wie ich mich kenne, wird es eher alles related. Äh, und äh, fahr dann ab, äh, na wie heißt es, Koblenz am Mainlang, äh, am Rheinlang. Der Mark Klaus, der wollte irgendwann dann nochmal äh, vorbeikommen. Den kann ich dann direkt mal vor, vor mich spannen. Und genau, Und wenn ich dann weiß, so ich bin jetzt 100 Meter, äh, 100 Meter vor Köln, äh, 100 Kilometer oder 50 Kilometer vor Köln, dann schreibe ich hier einfach Live-Standort. Genau, dann gehen wir ein Bier trinken und dann ja super im Podcast. Ey, da kriege ich bestimmt nichts raus. weil jeder Frage, und Julie, wie geht's? Gut. Und was geht ab mit? <lacht> nee, aber wird geil. Freue ich mich. Ähm, ja, genau. Dann würde ich sagen, sehen wir uns. Morgen, ja? Hatte Tschüss!